0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, mit dem wir in die Ferne sehen wollen. Und äh, das heute zu einem, wie ich finde, extrem spannenden Thema, nämlich der Frage, sind die Briten jetzt tatsächlich aus der EU ausgetreten? Wie ist das jetzt eigentlich ausgegangen und wie geht das weiter? Und was bedeutet das für die Zukunft der deutsch-britischen Freundschaft. Was bedeutet das für den Binnenmarkt, der jetzt vielleicht kein Binnenmarkt mehr ist? Und was wird eigentlich aus der, wird aus der Freundschaft Rivalität? Wie gehen die Briten damit um? Haben die Briten wirklich Angst davor, äh, keinen Rosenkohl mehr zu haben an Weihnachten? Ist das das Thema? Oder was wird auf der Insel diskutiert? Und über all das spreche ich mit einem, von dem ich weiß, dass er das alles von innen kennt und trotzdem von außen betrachten kann. Ich spreche mit dem Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz in London, Herrn Dr. Ulrich Hoppe. Herr Dr. Hoppe, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. auch mal
1: Also jetzt muss ich das tatsächlich zu Anfang fragen. Äh, wie ist das denn jetzt ausgegangen? Das hat so lange gedauert, diese Diskussionen zwischen Ihrer Regierung oder müsste ich sagen Ihren Regierungen, und der EU, ist Großbritannien
0: jetzt raus oder noch drin? Großbritannien ist aus der EU ausgetreten und das schon zum 31. Januar 2020, also letzten Jahres. Es gab dann noch eine Übergangsphase, die bis zum 31.12. lief, während dieser Großbritannien noch weiter in der Zollunion war und auch in den Binnenmarkt. Aber das ist seit dem 31.12.2020 vorbei. Es gab vorher ein sogenanntes Austrittsabkommen, was diese Fristen geregelt hat. Und man hat dann ja kurz vor Weihnachten ein Freihandelsabkommen oder ein Handels- und Kooperationsabkommen, wie es so schön heißt, abgeschlossen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das heißt, es hat sich vieles geändert. Ein Freihandelsabkommen ist was anderes als eine Teilhabe am Binnenmarkt. Das ist häufig übersehen worden bei vielen das Verhältnis ist jetzt distanzierter, auch im Warenverkehr, im Dienstleistungsverkehr, im Reiseverkehr, mit der Einwanderung. Vieles hat sich geändert, das darf man nicht vergessen. Und auch das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ist jetzt äh, nicht geschnitten worden, aber es ist deutlich weiter auseinandergedriftet seit dem 1. Januar. Und da muss man jetzt mal schauen, wie sich die Zukunft weiterentwickeln wird.
1: Jetzt sind wir so reingesprungen in dieses Thema. Aber das war ja wichtig, das vorab zu klären. Bevor wir jetzt in alle Ruhe erstmal die Frage klären. Würden Sie mir einen Gefallen tun, Herr Dr. Hoppe? Ich kenne Sie schon, aber die meisten Zuhörer vielleicht noch nicht. Sagen Sie mal kurz ein bisschen was zu sich, wer Sie so sind.
0: Ja, mein Name ist Ulrich Hoppe. Ich bin gebürtiger Bremer, also aus Norddeutschland. Norddeutschland hat ja immer eine Verbindung zu Großbritannien gehabt. Habe dann nach der Schule Speditionskaufmann gelernt, habe dann BWL studiert, war ein Jahr im Austausch in Leeds in Nordengland. Habe dann einen Master gemacht an der University of Reading. Das liegt westlich von London. Das heißt, war Sie waren schon immer Lufthansa. so ein bisschen
1: anglophil
0: angehaucht? Ja, immer so, so ein bisschen, aber nie so intensiv eigentlich. Es war eben auch bedingt durch die Möglichkeiten, die es da gegeben hat, und dann nach dem Studium war ich in Frankfurt bei der Dresdner Bank und bei der Lufthansa und habe dann in 1993 beim damaligen Deutschen Industrie- und Handelstag angefangen als Finanzreferent für das gesamte Auslandskammernetz, war dann mit der Kammerorganisation zwei Jahre in New York als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Und bin seit 1998, also jetzt gut 23 Jahre, hier Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer. So lange schon? Hier eigentlich 23 Jahre? So lang schon? kam hier geistig her, jeder hat ja immer so einen persönlichen Horizont, wenn man eine neue Position antritt, ja, wir machen das mal so drei Jahre und dann schauen wir weiter und das ist auch das, was ich heute immer noch so sage, wie lange machen Sie das noch, Herr Hoppe, das sage ich immer drei Jahre. Also das sage ich jetzt schon die letzten äh, 23 Jahre so und das werde ich dann auch noch die nächsten zehn Jahre so sagen. Äh, es macht mir viel Spaß und natürlich äh, ist gerade die jetzige Zeit mit dem brexit und jetzt der Neugestaltung des deutsch-britischen, des europäisch-britischen Verhältnisses ist auch wichtig für uns als Organisation, dass wir dieses proaktiv und positiv gestalten. Das erfordert natürlich eben Organisationen wie die unsere, die da als Bindeglied funktionieren, weil eben das europäisch-britische Bindeglied äh, ein Stück weit weggefallen ist, müssen wir jetzt auch auf bilateralen Ebenen da wieder neue Bindungen erzeugen. Denn wir sind ja, enge Nachbarn und wie sagte die frühere britische Premierministerin Theresa May, we have left the EU, but we haven't left Europe. Also wir haben die EU verlassen, aber nicht Europa. Und das ist ja auch wichtig, was wir auch aus deutscher Sicht nicht vergessen dürfen. Großbritannien ist ein europäisches Land. Es ist eng mit uns verbunden. Und wie ich auch immer sage, so, man sagt ja immer so schön, Großbritannien ist ein Dienstleistungsland und die Deutschen sind da nicht so gut im Dienstleistungsbereich. Aber das, das frühe Beispiel des Dienstleistungsexportes von Deutschland ins Vereinigte Königreich ist ja auch das englische Königshaus, was ja auch in weiten Teilen deutschen Ursprungs ist. Also es gibt da sehr viel Verbindungen, nicht nur auf, auf wirtschaftlicher Seite, sondern eben auch auf menschlich-persönlicher Seite die wir auch weiter ausbauen müssen, pflegen müssen und auf die wir uns dann manchmal sicherlich auch besinnen müssen. Das geht häufig in sag ich mal, der Hektik des Alltages, wie man so schön sagt, oder auch in Zeiten der Corona-Krise und eben auch in, in Zeiten des, des Brexits äh, ein, ein, zu einem gewissen Maß verloren, was aber wichtig ist auch für die kommenden Generationen.
1: Jetzt sind Sie seit 23 Jahren Hauptgeschäftsführer der Auslandshandelskammer in London, was macht so ein Hauptgeschäftsführer einer AHK, Herr Dr. Hoppe? Kann, kann, man, kann man einen Arbeitsalltag definieren für Ihren
0: Job? Ja, da kann ich Ihnen mal eine lustige Anekdote erzählen. Da wurde mein Sohn in der englischen Grundschule gefragt. Der war da ungefähr sieben Jahre alt oder acht Jahre alt äh, von äh, einer anderen Mutter. Und der fragt ihn so, ja, im Rotation der Tü. Und dann hat er irgendwas erzählt mit German, British, keine Ahnung. So ein Sie mir, weiß ja nicht, was eine deutsch-britische Handelskammer ist. Und dann fragt die Mutter ihn, and what does your dad do exactly? Und dann hat er so schön gesagt, he makes sure that they don't fall asleep. Und da habe ich gesagt, ja, Tim, das ist richtig. That they don't fall asleep and that they don't fight each other. Und das ist ja im Endeffekt jeder Job, den, den man als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin von einem Unternehmen oder einer Organisation hat. Man ist ja vorwiegend auch Coach für die Mitarbeiter. Man muss die motivieren, dass die an einem Strang ziehen, dass sie zusammenarbeiten und weiter eben auch an der Sache arbeiten. Und das ist auch im Wesentlichen meine Hauptaufgabe eben die, die Mitarbeiterführung, dass wir an einem Strang ziehen. Wir haben ja zwar eine kleine Organisation hier, aber sind in vielen Bereichen unterwegs. Und da ist es schon wichtig, eben, dass wir da eine gemeinsame Richtung haben. Wie viele, also, bin ich vorwiegend, Wie viele Leute sind Sie? Also wir sind 20 Mitarbeiter und haben im Regelfall immer noch so fünf Praktikanten, Referendare. Das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema durch das mhm. äh, Verlassen der, der Briten aus dem Binnenmarkt und der Zollunion und ja. eben durch die Einführung eines neuen Einwanderungsgesetzes und Immigrationsvorschriften. Das wird deutlich schwieriger jetzt auch für junge Deutsche oder junge andere Europäer, hier in diesem Land ein Praktikum zu machen. Also das trifft uns auch ein bisschen, da müssen wir uns anpassen. Und wichtig ist auch gerade für meine Person eben auch an, an die, die Öffentlichkeitsarbeit hier für die Förderung der deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehung und eben auch die, der wirtschaftspolitische Austausch. Das hängt auch sehr stark dann an mir persönlich zusätzlich zu der Führungsaufgabe in der eigenen Organisation.
1: Fühlen Sie sich als Brite, als Deutscher oder beides?
0: Ich fühle mich eigentlich als, vorwiegend als Deutscher. Ich habe zwei Pässe, habe sozusagen eine, eine starke britische Komponente, aber bin, äh, wenn Sie mich so persönlich fragen, bin ich Deutscher. Selbst meine Kinder, die hier aufgewachsen sind und sich geistig als Londoner fühlen und meine Tochter spricht perfekt Deutsch, aber will eigentlich gar nicht Deutsch reden, sagt automatisch, sie ist Deutsche obwohl sie also auch mit mir immer auf Englisch antwortet, obwohl sie eigentlich auch Deutsch antworten können. Und auch mein Sohn ist, ist auch Deutscher und da habe ich immer so schön gesagt, ja Tim, du bist eigentlich mehr Engländer, denn du bist Fußballfan und du bist Bayern-Fan und du bist auch Deutschland-Fan. Und deswegen sagst du, du bist Deutscher, aber du bist eigentlich wie jeder Engländer immer auf Seiten der Sieger. Und das hat er also klug entschieden. Und hat diese englische Flexibilität. Das sagte auch mal ein, ein, Britisch, äh, ein sowjetischer Botschafter hier im Vereinigten Königreich zu Kriegszeiten. The British always have a tendency to gravitate around the winner. Und das hat yeah. so ein Stück weit auch was mit, der, mit dem Land zu tun. Es ist eben eine, eine Handelsnation, von, von der ganzen Denkstruktur her sehr offen und da muss man auf Leute zugehen und da muss man natürlich schauen, äh, so wie die Briten ja auch ein Weltreich regiert haben, das kriegt man nur mit Unterstützung von anderen hin. Da muss man immer schauen, wer ist da irgendwo der Stärker, wer ist der Gewinner und an wen muss man sich auch orientieren, um auch damit den, den größten möglichen Einfluss zu haben.
1: Mhm. Okay, also jetzt habe ich so einen groben Eindruck, was so eine AHK macht und was so ein HGF einer AHK macht. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, wie ist die konkrete Arbeit in der AHK und Ihre Arbeit vom Brexit betroffen? Oder geht das
0: an Ihnen vorbei? Wir sind davon massiv betroffen. Wir sehen, die Anzahl der Unternehmensanfragen, die hat sich vervierfacht jetzt in den letzten Monaten vor dem sag mal, kommerziellen Brexit zum Jahresende. Ja, ja. Denn es ist natürlich für viele Unternehmen, kommen jetzt dazu, eben, dass wir eine Zollschranke haben zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Wir haben zwar keine Zölle und keine Mengenbeschränkungen, aber... Es müssen Zollformalitäten abgewickelt werden, Umsatzsteuerformalitäten. Da haben viele Unternehmen jetzt Fragen, Unsicherheiten, um gerade weil sie natürlich auch nicht wussten, kommt es zu einem Freihandelsabkommen oder nicht. Wie läuft der Formalienkram? Was muss alles gemacht werden? Das ist ja in vielen Bereichen dann erst in letzter Minute klar geworden wie das zu strukturieren sein wird. Und natürlich fehlt es da auf, auf beiden Seiten, auf britischer Seite wie auch auf europäischer oder auf deutscher Seite, dann noch an der Detailkenntnis, wie einzelne Abläufe zu gestalten sind. Da sind wir also sehr stark im Einsatz, Unternehmen zu helfen, gerade diese äh, Formalitäten-Schwierigkeiten jetzt zu überwinden. Das wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern, bis sich Systeme eingespielt haben. Und da sind wir mit diesem Thema sicherlich noch das ganze nächste Jahr beschäftigt. Und dann kommen natürlich die, die längerfristigen Themen auch, wie entwickelt sich ein regulatives Rahmenwerk. Die Briten haben ja als Begründung für den Brexit jetzt auch gerade in der, in der letzten Zeit sehr stark die Souveränität nach oben gehoben. Zu Zeiten des Referendums war es sehr stark die Einwanderung, die sie hier hatten. Aber jetzt ist Souveränität wichtig. Und was heißt Souveränität? Heißt, ich möchte meine eigenen Gesetze und meine eigenen Regularien machen. Da ist natürlich deswegen die Befürchtung bei Unternehmen, bei deutschen wie auch bei britischen Unternehmen da, dass die Regelwerke, innerhalb Europas, also zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, sich anders entwickeln werden. Und das macht es natürlich immer teurer für Unternehmen, wenn ich auf zwei unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Regeln arbeiten muss. Und da werden wir auch in Zukunft viel Arbeit haben, da Aufklärung äh, zu erzeugen äh, für die Unternehmen, damit sie auf beiden Märkten, also auf britische Märkte, auf dem Euro britische Firmen, auf dem europäischen Markt oder äh, deutsche Firmen auf dem britischen Markt zu helfen, diese Märkte auch weiterhin erfolgreich zu bedienen.
1: Herr Dr. Hoppe, kann man sagen, dass es Branchen gibt in England, die besonders stark betroffen sind und welche, die weniger stark davon betroffen sind? Oder ist das so
0: pauschal gar nicht zu beantworten? Doch, äh, besonders stark betroffen sind natürlich all die Branchen, die in internationalen Wertschöpfungsketten arbeiten. Man hat ja viel über die Automobilindustrie gehört. Die haben ja natürlich sehr viel Zulieferstrukturen, die überall herkommen und überall hingehen. Die haben natürlich jetzt zumindest das Freihandelsabkommen und keine Mengenbeschränkungen. Ja. Aber die haben ja auch Teile, die nicht aus der EU kommen. Und diese, ja. für diese ganzen Dinge brauchen sie jetzt Ursprungszeugnisse, Ursprungsregelungen, Greifen und auch, wie sie aus dem Vereinigten Königreich heraus andere Länder bedienen, die nicht in der EU liegen. Das hängt noch davon ab, was die Briten für Freihandelsabkommen mit diesen anderen Ländern abschließen. Und da ist natürlich sehr viel äh, auch da Strukturierungsaufwand da. Wie passe ich meine Wertschöpfungsketten im Unternehmen an, aber auch mit den Zulieferstrukturen, dass ich da optimal arbeiten kann? Da ist, kommt viel Arbeit für die, auf die Unternehmen zu. Was natürlich auch äh, beeinflusst ist, sind natürlich äh, die, die, der Financial Services Sektor, weil das sogenannte Passporting, das heißt die, die, die automatische Erlaubnis für Banken, die hier in London saßen, innerhalb der gesamten Europäischen Union Finanzdienstleistungsgeschäfte äh, äh, anzubieten, weggefallen ist. Da ja. soll es dann zu einer gewissen Art Äquivalenz kommen. Da steht aber noch offen, da laufen noch Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, also das steht noch äh, in, in den Sternen, wie sich das gestalten wird und ob es überhaupt dazu kommt. Aber Äquivalenzanerkennung heißt, das ist eben keine Sicherheit, sondern die kann auch jederzeit widerrufen werden. Das ist ja den Schweizern auch passiert mit der EU. Also von daher herrscht da Unsicherheit im Finanzdienstleistungssektor. Und es ist ein, ein schönes Beispiel, was äh, gerne mal zitiert wird. Für die Briten war auch, wenn Sie sich erinnern, in der Endphase der Verhandlungen die Fischerei immer ganz wichtig, die, die Hoheit über die, die, die Gewässer äh, zu haben. Und die Fischerei trägt hier 0,1 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Auf europäischer Seite ist das genauso wenig. Und der Finanzdienstleistungssektor trägt 7% zum Bruttoinlandsprodukt hier bei. Ja. Und man hat sozusagen um 0,1% zu fördern, ja. hat man 7% des Bruttoinlandsprodukts doch massiv beeinträchtigt. Der Finanzdienstleistungssektor äh, wird hier nicht verschwinden. London bleibt ein globaler Finanzplatz. Das, das steht außer Frage. Und ein Stück weit sehen wir natürlich regulativ induziert, gewisse Verschiebungen auf den Kontinent. Aber wir sehen auch Verschiebungen Richtung Asien, unter Umständen auch in Richtung USA. Finanzmärkte werden also ineffizienter und das wird für alle Unternehmen teurer. Und London wird auch für viele deutsche Unternehmen weiter ein ganz wichtiger Finanzierungsplatz sein und wird es auch bleiben. Und die Briten versprechen sich von dieser stärkeren Freiheit, aus dem nicht mehr so stark an das Regelwerk der EU gebunden zu sein, dass sie eben eine einfachere, strukturiertere Regulation einführen können und das will ich mal so an einem simplen Beispiel festmachen und das ist natürlich jetzt auch grob gesagt nach der Finanzkrise haben wir Kontinentaleuropäer ja gerne gesagt, ah, die Banker alle schwierig, wir müssen das ganz stark im Detail regulieren und die Briten haben gesagt, ja, es ist zwar alles schwierig, aber wir können das gar nicht im Detail regulieren, weil die Jungs und Mädels auf der Gegenseite, die verdienen das Fünffache, die sind tendenziell schneller als wir, die tricksen uns eher aus. Wir sagen einfach mal, ganz simpel gesprochen, ihr müsst mehr Eigenkapital vorhalten. Und das ist dann natürlich eine krudere Regulation. Auch das ist jetzt alles simplifiziert dargestellt, aber nur um das Verständnis zu erzeugen. Das ist dann eben eine krudere Regulation. Welcher am Ende erfolgreicher ist, das weiß man nicht. Aber mit einer kruden Regulation binden sie nicht so viel teure Managementkapazitäten in ihrem eigenen Unternehmen. Das können Sie simpel ausrechnen. Ah, ich mache das. Das kostet mich jetzt das, anstatt ich, dass ich jeden Schritt noch mal einzeln durchdeklinieren muss. Und das ist, sozusagen, auch der Wille generell von dem regulativen Ansatz jetzt der britischen Regierung eben da, dieses Stück Freiheit zu nutzen und eben simpler zu regulieren. Man will nicht, glaube ich, den europäischen Binnenmarkt untergraben. Die Befürchtungen, die es in der Europäischen Union gab, dass es hier ein Singapur und Thames wird und dass die ganzen Bestimmungen ausgehöhlt werden, Arbeitnehmerschutzgesetze etc., das sehe ich nicht passieren. Auch Gerade beim Umweltschutz sind die Briten auch Mitvorreiter, sind ja da auch Mitorganisatoren der, der großen Klimakonferenz in Glasgow und auch bei den Arbeitnehmerschutzgesetzen sehe ich da auch kein Aushöhlen, gerade wenn man sich anschaut, dass Boris Johnson ja in alten Labour-Hochburgen bei der letzten Wahl gewonnen hat, denen ja dieses Thema sehr stark am Herzen liegt. Da wird sicherlich anders reguliert werden, simpler reguliert werden. Aber die Zielsetzung wird, glaube ich, weiter gleich bleiben, dass man da auf diesem gewissen Standard ist, auf dem man sich bewegt. Und das ist das, was die Briten sich eben jetzt von dieser, in Anführungsstrichen, regulativen Freiheit versprechen.
1: Herr Dr. Hoppe, ich weiß gar nicht, ob man in England offen darüber spricht, wie man beim Brexit abgestimmt hat. Wie haben Sie abgestimmt?
0: Nee, damals war ich noch kein Brite. Da ah. konnte ich gar nicht abstimmen. Aber es ist interessant, ich bin auch nur aufgrund des Brexits, habe ich dann auch zusätzlich die, die britische Staatsbürgerschaft mit angenommen, weil man das noch konnte als Deutscher. Gerade weil ja, wie ich schon sagte, weil die Kinder hier in London zu Hause sind, möchte man auch da immer so die, diese persönliche Ebene haben. Eine gewisse Zeit lang nach dem Referendum haben viele da nicht drüber gesprochen. Ich würde mal sagen, so ein, zwei Jahre hat es keiner erwähnt. Und dann aber mittlerweile sagen die Leute das ganz offen, wofür sie gewählt haben. Also eine Spaltung ist hier immer noch in dem Land da. Gar keine Frage zwischen denen, die für einen Brexit gestimmt haben und dagegen. Aber es wird jetzt offener damit umgegangen und auch ist jetzt so, das Gefühl da, ja, jetzt sind wir ausgetreten, es ist, wie es ist und jetzt machen wir mal weiter. Schönes Beispiel auch dazu, ich habe es auch neulich zu meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal gesagt in einem, einem Staff Call, den wir haben, wir können jetzt nicht mehr ständig das Wort Brexit benutzen. Es gibt ja auch viele hier in der Business-Community, die zum Teil dafür gestimmt haben, von, von den britischen Firmen. Ja. Und jetzt sozusagen auf der Vergangenheit rumzureiten, bringt dann nichts mehr. Die Rahmenbedingungen verändern sich. Und da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Wir müssen da einfach in die Zukunft schauen. Auch wenn wir die Zukunft nicht sehen können, müssen wir sie gestalten und da sehen, wie wir eben mit diesen geänderten Rahmenbedingungen umgehen. Und ich sehe auch nicht, was von manchen gerade auch auf europäischer seite gerne mal erwartet wird oder erhofft wird, dass dieses Handels- und Kooperationsabkommen die Basis ist für sehr viel mehr. Ich glaube, dass das Abkommen jetzt erstmal so, wie es steht, eine ganze Weile so halten wird und sich dann vielleicht in fünf oder zehn Jahren daran was ändern wird. Aber die Briten wollten dieses Thema jetzt auch vom politischen Establishment her hinter sich bringen und dann die Zukunft neu gestalten. Und dass da jetzt noch viel aufgedröselt wird in den nächsten Jahren, das sehe ich erstmal nicht. Wir müssen mit dieser Vereinbarung so leben. Das war das, was beide Seiten verhandelt haben. Die Briten äh, pochten auf ihre Souveränität und für die Europäische Union war die Integrität des Binnenmarktes sozusagen das, das Allerwichtigste. Und da war dann im Endeffekt eben nur dieser Kompromiss möglich. Und mit diesem Kompromiss müssen wir jetzt leben und wir sind enge Partner, wir haben enge Wirtschaftsbeziehungen, auch enge, enge menschliche Beziehungen und da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Und ich denke, da gibt es auch da weiterhin viele Möglichkeiten.
1: Das hört sich alles ganz positiv an, das hatte ich so nicht erwartet, bin aber froh drüber, ja, das ist ja gut. Ähm, wenn Sie jetzt äh, einen Wunsch frei hätten in Bezug auf diesen Partnerschaftsvertrag, was würden Sie sagen, was muss schnell noch da rein oder was muss schnell nachjustiert werden? Weil Sie sagen ja selber, wahrscheinlich wird das Ding jetzt ein paar Jahre so bleiben, wie es ist.
0: Ja, äh Zwei geteilt. Wenn Sie mich das auf einer persönlichen Ebene fragen würden, würde ich sagen, wäre es wichtig, dass die Briten wieder bei Erasmus, daran an Erasmus teilnehmen, dem Jugendaustauschprogramm der EU. Das müsste man natürlich finanziell anders gestalten, weil natürlich die Briten, weil sie nicht so viel Fremdsprachen sprechen, weniger nach äh, in die anderen EU-Länder damals geschickt haben, als hierher gekommen sind. Aber das ist ja ganz wichtig für die Verknüpfung der Gesellschaften, mittel- und langfristig und auch für die äh, Anknüpfung an neuen Geschäftsbeziehungen. Dass wir da in diesem Thema, sei es Erasmus-Jugendaustausch, viel mehr wieder doch zueinander finden. Das ist jetzt erstmal ganz massiv unterbrochen worden. Da kommen die, die Visumsvorschriften dafür. Also das ist alles deutlich schwieriger geworden. Das ist noch gar nicht so weit den Menschen auf beiden Seiten bewusst geworden, weil durch die Corona-Krise ja eh das Reisen-Moment so gut wie unmöglich ist. Das wird aber dann irgendwann doch zum Vorschein kommen, äh, wann immer wir jetzt mit Corona halbwegs durch sind. Das ist sozusagen so auf, auf so einer persönlichen, langfristig gesellschaftlichen Ebene. Und wenn wir es jetzt kurzfristig businesstechnisch sehen, ist noch viel auch da zu lösen im Bereich äh, bilateraler oder europäisch-britischer Dienstleistungsverkehr. Da gibt es sehr viele äh, Immigrationsregeln auf beiden Seiten, die das eigentlich erschweren. Und gerade auch im technischen Dienstleistungsaustausch etc. Das ist ganz wichtig. Da haben wir vergessen, wie international da auch miteinander verknüpft sind. Wir sehen immer physisch die Waren, die LKWs, das können wir uns als vorstellen, das begreifen wir emotional, weil wir das sehen können. Dienstleistungen können wir im großen Teil nicht sehen. Und da haben beide Seiten die Verknüpfung unterschätzt. Und da geht unter Umständen sehr viel verloren, auch an Know-how, an Austausch, an gemeinsamer Projektentwicklung, an gemeinsamen Lösungsansätzen. Das wäre für mich jetzt kurzfristig aus wirtschaftspolitischer Sicht wichtig.
1: Können wir mal kurz einen ganz anderen Aspekt beleuchten? Wir haben eine WhatsApp-Gruppe für diesen Podcast und da hat ein guter Freund von mir gestern oder heute Morgen die Frage reingeschrieben, was bedeutet all das denn jetzt für Irland?
0: Was bedeutet all das für Irland? Das ist jetzt äh, Kurze Frage, also sehr wahrscheinlich sehr
1: ewig lange Antwort, aber...
0: Ja, eine, eine sehr grobe Frage. Wir haben da zwei Elemente. Wir haben zum einen natürlich die, die Nordirland-Thematik, die da ist mit dem Austrittsabkommen, wo ja die, die Briten im, im Zuge dieser Verhandlungen vor dem Freihandelsabkommen dann zum Teil das Austrittsabkommen außer Kraft hebeln wollten oder die Möglichkeit zu, sich dazu einräumen lassen wollten. Und natürlich dann mit dem Freihandelsabkommen ist das jetzt erstmal halbwegs gelöst, aber da gibt es natürlich... Verzerrungen im Handel, gerade von Großbritannien nach Nordirland. Da ist es ja zum Teil auch zu Staus an den Häfen gekommen. Beispielsweise, wenn Waren aus der EU nach Großbritannien kamen und dann weiter nach Nordirland gehen, dann galten die normalen Ursprungspräferenzen nicht mehr so in der Form. Da kam also zusätzlicher äh, massiver Formalienkram auf die Unternehmen zu. Dann kommen die Hygienevorschriften und so weiter. Das sind Themen, die gerade da dieses, äh, den Warenaustausch zwischen Großbritannien und Nordirland erschweren. Dann hat natürlich, haben wir das ganze Thema mit dem, mit dem Impfstoff-Export-Verbot, was da die EU kurzfristig mal überlegt hat, was natürlich hier die Wogen äh, auch nach oben hat schnellen lassen, gerade weil die Briten eben schneller waren bei der Impfstoffbestellung. Das ist eben der Entrepreneurial-Ansatz. Da hat man einfach mal gemacht, anstatt zu lange zu überlegen. Das ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Thema, wie man das löst. Aber was wir dadurch gesehen haben, ist, das habe ich auch schon immer vorher gesagt, ist, man hat durch das Austrittsabkommen, hat man die, die Briten gezwungen, in ihrem eigenen Land unter Umständen eine Grenze zu ziehen ja, und ich kann kein Land zwingen, in seinem eigenen Land eine Grenze zu ziehen. Ja, das hat Boris Johnson zwar unterschrieben, in, in vielleicht typisch eher kurzfristig britischer Manier. Ja, das lösen wir dann, wenn es soweit ist. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal ein Austrittsabkommen. Die EU hat den Briten da etwas aufgezwungen, wo sie gewusst hat, das können sie am Ende nicht erfüllen. Ja, man hat Deutschland das aufgezwungen. Äh, weil es den Krieg äh, angefangen hatte und verloren hatte nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Korridor nach Danzig und nach dem Zweiten Weltkrieg mit, mit der DDR und West-Berlin. Da war das so. Auch das hat am Ende nicht gehalten, wie auch immer man das interpretieren will. Sowas kann am Ende nicht halten. Die, diese, dieses Nordirland-Problem wird sich irgendwann lösen in irgendeiner Form. Das wird entweder weicher werden ohne Kontrollen oder vielleicht sehen wir in 20 Jahren auch eine, eine stärkere äh, Einbindung Nordirlands mit der Republik Irland. Und wir Europäer oder auch gerade, wenn ich jetzt Aber mal so deutschlicher wissen Herr
1: Dr. Hoppe, Sie befürchten nicht, dass der alte Konflikt wieder aufbricht.
0: Das wird man äh, am Ende vermeiden. Das ist ja schon äh, passiert, als äh, die Kontrollen von Großbritannien nach Nordirland durchgeführt werden sollten. Da haben sich ja schon die protestantischen äh, Hardliner da auch schon zu, zu geäußern. Da hat man das auch erst mal ausgesetzt. Da, da holt die Realität dann auch die Politik ein. Das will man nicht. Und da wird man dann am Ende flexibler sein müssen. Es, es lohnt sich nicht, für diese, diese doch wirtschaftlich kleine Frage, da nachher wieder so einen Konflikt aufkommen zu lassen. Ja, und und der, der Brite und wahrscheinlich der Ihre auch, die, die sind da flexibler in dem Ansatz, wenn sie... Wissen Sie, haben da ein Problem, was Sie nicht lösen können, dann spricht man nicht drüber. Ja, dann macht man da irgend so eine butterweiche Lösung und so und so und dann gibt man irgendwas eben nicht ganz richtig, aber so ist das eben. Und wir Kontinentaleuropäer und gerade wir Deutschen, wir wollen dann immer eine definitive Lösung haben und so muss das jetzt sein und so hält das dann. Und das ist, passt auch gar nicht in, in so eine angelsächsische oder auch irische Mentalität, wo man sagt, ja, wir können es nicht lösen, ja, dann, dann machen wir mal ein bisschen so und schauen mal. So und am Ende wird das irgend so einen Weg gehen dass da sicherlich Nordirland stärker mit der Republik Irland in 20 Jahren integriert sein wird. Ob es da zu irgendeiner wiedervereinigung mit, mit der Republik Irland kommt, das kann ich jetzt nicht vorhersagen. Aber auch da, wie gesagt, ist man in der Lage, da irgendwie so Mittelwege zu gehen, dass so jeder da das hineininterpretieren kann, was er hineininterpretieren möchte. Hauptsache, man hat Frieden. Das ist das Interesse äh, auf, auf beiden Seiten und da wie gesagt, da sehe ich ein, ein Aufweichen, weil das ist am Ende nicht machbar, so eine Grenze auf Dauer aufrechtzuerhalten.
1: Wenn wir jetzt mal versuchen wollen, mit diesem jungen Partnerschaftsvertrag in die Zukunft zu gucken, vielleicht nur ein Jahr, also heute in einem Jahr. Wie sieht da die deutsch-britische Freundschaft aus und wie sieht deutsch-britischer Handel aus? Wie sehen unsere Wirtschaftsbeziehungen aus?
0: Deutsch-britischer Handel, wenn ich damit mal anfangen möchte, da gab es ja auch Umfragen der Deutschen Kammerorganisation, dass ja der Handel ganz massiv zurückgegangen ist und ob das alles wegen Brexit ist, das wage ich mal zu bezweifeln, denn wenn wir uns anschauen, die britische Wirtschaft ist ja ganz massiv von der Corona-Krise betroffen worden, viel stärker als die deutsche. Da ist die Wirtschaft hier ist im letzten Jahr um 10 Prozent geschrumpft, die deutsche um ungefähr fünf. Also doppelt so stark geschrumpft. Und wir wissen ja, dass Handel im Endeffekt auch immer eine Funktion des, des Bruttoinlandsproduktes ist. Ja, und wenn wir weniger Wirtschaftswachstum haben oder negatives Wachstum haben, haben wir auch weniger Handel. Deswegen ist ja der Handel mit Polen äh, relativ gestiegen. Aber es hat ja damit zu tun, dass die polnische Wirtschaft auch viel weniger vom Coronavirus jetzt sozusagen wirtschaftlich beeinflusst war. Das wird sich irgendwann wieder erholen und wir sehen ja die, der britische, äh, der deutsche Export nach Großbritannien ist um 16 Prozent zurückgegangen, aber die ja. Importe Deutschlands aus Großbritannien nur um 10 Prozent, weil eben die deutsche Wirtschaft vergleichsweise besser dastand im letzten Jahr und deswegen auch mehr britische Produkte gekauft hat. Also von daher sehe ich dann mit dem Auslaufen der Corona-Krise, was wir hoffentlich in 2021 dann erleben werden, dass sich das wieder erhöhen wird, der, der bilaterale Warenaustausch. Aber er ist natürlich seit der Brexit-Entscheidung schon ein Stück weit geschrumpft, zum Teil auch nur währungsbedingt, weil das Fund gefallen ist, aber er, er wird nicht mehr so stark wachsen oder vielleicht nur gleich bleiben auf, aufgrund eben der Brexit-Entscheidung, weil die wirtschaftliche Verflechtung relativ gesehen geringer wird. Und das gilt im Endeffekt dann auch für unsere Gesellschaften. Auch da befürchte ich, dass sich da schrittweise äh, eine Entfernung äh, einstellen wird, gerade wenn wir eben das Thema Jugendaustausch nicht mehr haben. Ja, das, das, haben das versuche ich jedem Briten auch immer klar zu klarzumachen, oder merken Sie schon, ich bin am Ende doch Deutscher, zu sagen, es ist ganz wichtig, wenn junge Leute hierher kommen, und haben hier eine Erfahrung, sechs Monate, wenn die wieder zurückgehen, sind die ja Botschafter für euer Land. Ja, und wenn die später mal mit euch Geschäft machen wollen, dann wissen die ungefähr, wie das geht. Da haben die eine natürlichere Nähe. Das ist eine ganz wichtige Funktion, auch wenn ihr da kurzfristig nicht von profitiert habt. Und die Briten haben auf der Seite gesagt, ja, wir machen da ein, ein neues Austauschprogramm für unsere eigenen Studenten. Ja, Das ist, die ins Ausland zu schicken. Und da wollen sie die am liebsten nach Australien, Neuseeland, Amerika schicken, mm -hmm. den World Class Universities, den ganzen Kram, den man da so hört. Das ist aber alles englischsprachig. Da verlieren auch, die, auch die, die, die britische Jugend verliert die Chance, nach Europa zu gehen und eben auch eine andere Sprache zu lernen. Und Sprache ist ja mehr als eine technische Fähigkeit. Sprache ja. ist Horizonterweiterung. Das ist auch, ein, 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 man bekommt einen anderen Mindset, als wenn man das nur äh, die Erfahrung sammelt in einer anderen Sprache. Das ist so, als wenn ich als Norddeutscher irgendwie nach, nach Stuttgart zu studieren gehe. Das ist auch wichtig. Man sieht was anderes, aber es ist immer noch ein Land. Es ist auch immer noch die, die, dieselbe Denkstruktur. Der Sprache bestimmt ja in weiten Teilen auch Denkstrukturen.
1: Herr Dr. Hoppe, vielen Dank für dieses schnelle, kurzweilige Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Dankeschön. Ich sage danke für den Podcast Fernseher und ich sage den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn Sie uns kommentieren wollen, wenn Sie uns Vorschläge machen wollen, wenn Sie uns kritisieren wollen, dann tun Sie das gerne auf netzen.de oder auf allen anderen Plattformen, auf denen Sie uns finden. Ich sage danke fürs Zuhören und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
0: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig.